1: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti quest'oggi di come è possibile nel mondo della scuola utilizzare e sfruttare le opportunità del mondo digitale. Oggi ho il piacere di avere come ospiti Silvia e Marta. Silvia e Marta sono due insegnanti di scuola primaria. Ho chiesto loro eh, di raccontarci come utilizzano le opportunità digitali con i bambini. Non lo fanno da oggi, eh, ma oggi a maggior ragione lo fanno e sfruttano le opportunità del di digitale e eh, in questo momento appunto di chiusura a causa del coronavirus. E così quando la scuola è stata chiusa loro erano già pronte ad utilizzare con i loro bambini tutti questi strumenti. Allora gli ho chiesto di spiegarci come stanno lavorando, come si sono organizzate sin dall'inizio. Allora io intanto le ringrazio perché sono state davvero davvero utili, davvero ho fornito tantissimi spunti di riflessione per altri colleghi o colleghe a cui potrebbero servire le loro indicazioni, ma anche a noi appassionati di digitale, proprio per per capire come come si muove questo mondo. Allora, eh, lascio davvero a loro il microfono.
0: Grazie a Francesco dell'Invito. Io mi chiamo Silvia, sono un'insegnante di scuola primaria Insegno in una scuola del territorio statale di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Come siamo venuti a conoscenza delle possibilità svariate che ci offre la Google Suite? Sicuramente qualche anno fa il Ministero ha avviato un percorso di formazione per gli insegnanti legato al Piano Nazionale Scuola Digitale a cui io ho partecipato e da lì diciamo che è nata la curiosità. La curiosità per questo mondo che fino a quel momento era abbastanza sconosciuto, sebbene io fossi sempre stata un po' interessata a questo tipo di di attività e a questi argomenti. Grazie a questi corsi sicuramente formativi, sicuramente utili, è iniziato un percorso di ricerca personale, iniziando a guardare tutorial, iniziando a chiedere magari a colleghe che già avevano iniziato alcune sperimentazioni in altre scuole vicine nel territorio e così pian pianino anch'io mi sono avvicinata a a questo mondo. Il primo approccio è stato sicuramente con, con Classroom, iniziato all'inizio dello scorso anno scolastico, avevamo una quarta, e nel momento in cui soprattutto anche l'istituto aveva attivato per tutti gli insegnanti una mail istituzionale all'interno del, del dominio Google for, edu, for edu, Google for Education, Google mette a disposizione una suite solo appunto per chi ha questi account istituzionali con tutta una serie di applicazioni e funzionalità eh, davvero utilissime e versatili per per l'istruzione, per gli studenti e per gli insegnanti allo stesso tempo. Quindi come dicevo la sperimentazione è iniziata all'inizio dello scorso anno scolastico con l'utilizzo di Classroom. Classroom è uno strumento che permette agli insegnanti di caricare materiali di diverso tipo che poi magari vi nominerò nello specifico e agli studenti di riceverlo e di elaborarlo in diverse forme. Ovviamente questo ha richiesto una serie di passaggi in primis con i genitori a cui abbiamo dovuto spiegare nel dettaglio eh, di cosa si trattava questa questa attività, la creazione di questo account, perché oltre agli insegnanti è stato necessario creare anche un account istituzionale per ogni alunno. E questo ci ha messo anche davanti alla necessità di avere un'autorizzazione sia verbale che ovviamente firmata da entrambi i genitori, affinché si potesse procedere appunto con l'attivazione di questi account. Sottolineo che questi account sono totalmente protetti, possono comunicare tra di loro solo all'interno del del dominio dell'istituto e non possono in alcun modo essere raggiunti da pubblicità o da alcun tipo di azione da parte dall'esterno. Anche gli studenti non possono utilizzare questi account per nessun'altra attività se non all'interno della, della suite. I genitori all'inizio, come sempre, la platea diciamo, è stata un pochino spaccata in due. Da parte di alcuni c'è stata subito una risposta favorevole, mentre altri magari hanno dimostrato un attimino più di titubanza, ma sicuramente rassicurati nel giusto modo e con le giuste motivazioni, si sono fidati della proposta che in quel momento gli stavamo facendo e hanno accolto l'idea. Hanno accolto l'idea e a questo punto è stato necessario però tutta un'azione di di istruzione proprio di di apprendimento da parte dei bambini che hanno dovuto iniziare a familiarizzare con questi strumenti. La motivazione che ci ha spinto è stata fondamentalmente inizialmente di un tipo non tanto l'utilizzo stesso cioè la necessità ma quanto la voglia di dare comunque degli strumenti ai bambini e delle modalità di utilizzo di tablet, cellulari, computer che non fossero esclusivamente legati alla visione di video, YouTube, eh, piuttosto che giochi, eh, perché ci siamo accorti man mano negli anni quanto questa realtà, questa, questo utilizzo era diventato predominante nella vita dei nostri studenti. E quindi ci siamo date questo obiettivo cioè dare a loro la possibilità di scoprire altri modi anche più funzionali anche più comunicativi di utilizzare questi strumenti che ormai facevano parte del del loro quotidiano quindi scoprire che potevo utilizzare il tablet o il telefono anche per altri usi. E quindi siamo partite, quindi dicevamo inizialmente con Classroom, che è una piattaforma in cui l'insegnante può caricare diversi tipi di materiali. E ovviamente all'inizio è stato semplicemente questo: noi maestre inserivamo link dei video che avevamo già visto in classe. E magari appunto si proponeva un video di storia, di geografia, di scienza, di qualunque disciplina e avevamo la possibilità di caricarlo sulla piattaforma così che i bimbi da casa potessero rivederlo. E poi siamo passate magari a caricare anche attività o presentazioni che avevamo utilizzato in classe sempre per lo stesso motivo affinché la rivedessero anche magari dalle loro abitazioni. Quest'anno in quinta che sicuramente abbiamo riscontrato una maggiore autonomia nell'utilizzo di questo strumento da parte dei bimbi abbiamo iniziato ad usarlo anche eh, con l'utilizzo da parte dei bambini cioè erano i bimbi a produrre presentazioni, a produrre documenti che caricavano nella piattaforma così che anche i compagni potessero vederli ovviamente questo passaggio Avviene sempre tramite l'insegnante. Loro devono condividere inizialmente questo file con l'insegnante che lo visiona e lo può inserire. In questo modo i bambini hanno iniziato ad utilizzare anche altri applicativi di Google della suite come Google Documenti, Google Presentazioni per appunto creare i loro elaborati. A questo siamo arrivati molto gradualmente con... Un percorso che è iniziato dapprima in classe, in cui insieme abbiamo iniziato ad esplorare queste applicazioni, ad utilizzarle insieme, in gruppo, poi individualmente per arrivare molto appunto gradualmente a chiedere a loro un elaborato personale da svolgere anche a casa. La risposta ovviamente è stata molto superiore alle nostre aspettative perché i ragazzi ormai sono davvero espertissimi, anzi hanno scoperto delle funzionalità sicuramente che noi non conoscevamo e sono diventati autonomi, indipendenti nell'utilizzo di questi strumenti. Questo ha ha portato ad una sempre maggiore fiducia da parte delle famiglie che comunque hanno visto un utilizzo corretto e una funzionalità importante di queste strumentalità e tutto ciò è tornato davvero utile in questi giorni di purtroppo chiusura forzata della scuola che ci ha comunque permesso di continuare a lavorare, di continuare ad avere il contatto con i nostri alunni attraverso appunto la nostra classroom. Cosa facciamo in questi giorni? Carichiamo compiti, carichiamo video, carichiamo suggerimenti, carichiamo saluti, carichiamo video, lezioni che noi prepariamo dalle nostre abitazioni I bimbi da casa, accedendo appunto con il loro account, visionano tutti questi materiali, compilano i compiti che noi alleghiamo e ce li restituiscono. In questo modo abbiamo anche un feedback del loro lavoro, possiamo correggere ciò che loro stanno facendo e Classroom ci dà quindi anche la possibilità di inserire dei voti e crea anche delle tabelle che ci danno quindi anche un quadro generale dell'andamento della classe. Sicuramente è una modalità di emergenza, perché non può assolutamente sostituire quella che era la lezione che fino a qualche settimana fa conoscevamo e che ci permetteva appunto di vedere le reazioni, gli occhi, gli sguardi dei nostri alunni. Però in questo momento di emergenza è risultata davvero utile. Ovviamente fino all'anno scorso, all'inizio di quest'anno scolastico, era un'aggiunta, era qualcosa in più che potevamo sfruttare ma che vivevamo anche come, come un gioco, come qualcosa di piacevole da affiancare. In questo momento è diventato invece il centro della nostra didattica a cui abbiamo affiancato anche l'utilizzo di un'altra applicazione della suite che Google ha messo a disposizione proprio in questi giorni che Hangout Meet. Attraverso questa applicazione riusciamo a vedere in video tutti i nostri alunni. Uh, inizialmente anche qui molto gradualmente le, gli, i primi appuntamenti sono stati solo per, uh, per dei saluti, per degli scambi verbali, di un'occasione di incontro per regolamentare anche quello che erano appunto queste videoconferenze. Dopo le prime esercitazioni anche qui siamo diventati tutti espertissimi, bambini super entusiasti. Abbiamo iniziato ad usarlo proprio per svolgere delle vere e proprie mini lezioni. Riusciamo a spiegare qualche, qualche argomento, eh, riuscire anche a proporre quindi anche qualche contenuto nuovo rispetto a quella che è la nostra programmazione didattica. E sebbene anche questo non ci dia una risposta precisa di come gli alunni stiano appunto affrontando questo argomento, questa nuova spiegazione, comunque ci permette di tamponare quella che è una situazione davvero faticosa e di difficoltà che stiamo stiamo tutti vivendo. Sicuramente oggi, ancora più di prima, le famiglie stanno apprezzando l'utilità di questi strumenti e e stanno vivendo positivamente il loro loro utilizzo. Quello che probabilmente ci ha aiutato è il fatto che i bimbi sono arrivati in questo momento autonomi nell'utilizzo di questa risorsa e quindi ci hanno un aggravato uh, su famiglie che magari potevano essere in questo momento impreparate nell'aiutare in una situazione così di emergenza i loro figli. Quindi la fortuna appunto è stata esserci arrivati con un grado di autonomia che ha permesso ai bimbi di poter lavorare utilizzare eh, tablet, pc e strumentazioni quindi varie in maniera del tutto indipendente senza l'aiuto dei genitori questa è è la nostra esperienza positiva torno a sottolineare non può essere il centro di una didattica in una situazione di normalità è un corollario, è una giunta appunto facciamolo vivere come, come un gioco ai bimbi Però in questo momento è è tornato davvero utile con anche un certo grado di indispensabilità. Senza questo strumento probabilmente sarebbe stato più difficile raggiungere i nostri alunni e soprattutto avere da loro una risposta. Bene, ringrazio nuovamente Francesco e vi saluto cordialmente. Ciao, mi chiamo Marta.
2: Sono un insegnante e insegno in una scuola primaria a Casalecchio di Reno, nel comune di Bologna. Oggi sono qui per raccontare un piccolo percorso iniziato oramai due anni fa con la nostra classe. All'epoca eh, i nostri erano bimbi di quarta ed oggi che il percorso sta eh, proseguendo sono ormai alunni di quinta. Insieme alle colleghe delle classi parallele due anni fa eh, abbiamo scelto come sfondo integratore per il nostro anno scolastico non una storia o un tema come facciamo negli anni precedenti ma un oggetto e questo oggetto è stato il libro. Questo ci ha permesso di attivare tanti percorsi durante l'anno interdisciplinari e nei primi mesi di quell'anno scolastico abbiamo avuto la grandissima possibilità di entrare con tutti i nostri alunni all'interno di due redazioni davvero davvero accoglienti, quella di Radio Bruno e quella del quotidiano Il Resto del Carlino. I bambini in quell'occasione si sono mossi all'interno delle due redazioni pieni davvero di curiosità e di domande che hanno trovato risposta nella eh, grandissima eh, disponibilità dei tanti giornalisti che abbiamo eh, avuto così l'occasione di incontrare. Nello stesso anno, in classe sempre a partire da settembre, avevamo anche avviato sulla base del metodo del Writing and Reading Workshop un laboratorio di scrittura ehm, che nasceva dalla, dall'esigenza da parte di noi insegnanti di dare nuova vita a quei momenti ehm, durante la settimana di scrittura in classe affinché ehm, diventassero dei momenti di scrittura autentica, una scrittura sentita proprio come forma di comunicazione ehm, per dare vita a pagine che trasmettessero davvero ciò che i bambini avevano dentro e quindi una scrittura mh, che veniva intesa come espressione di, di sé, una profonda espressione di sé, eh, capace di portare gli alunni a vivere appieno il gusto ed il piacere dello scrivere, quel piacere di lasciare appunto una traccia di sé sopra ad un foglio. E proprio da questa necessità eh, di tornare ad una forma di scrittura così autentica e profonda ehm, è proprio da qui che è nata l'idea di cercare uno spazio fisico in cui i bambini potessero davvero lasciare quella traccia pubblicando i loro lavori di scrittura. Proprio come avevano visto fare in quelle due redazioni che avevano visitato all'inizio dell'anno. Uno spazio in cui poter pubblicare i propri testi e allo stesso tempo poter anche diventare lettori dei lavori dei compagni. Ehm, così mh, abbiamo avuto l'idea di creare un blog. Ehm, Ci siamo appoggiati a edublogs.org, una piattaforma che ha una versione gratuita che permette di pubblicare eh, all'incirca una ventina di post al giorno. Nella fase di creazione del blog abbiamo naturalmente attivato tutte le restrizioni affinché il sito non fosse pubblico e quindi non fosse visibile dall'esterno. Questo per un discorso di privacy e di sicurezza nei confronti dei nostri alunni. Naturalmente prima di fare tutto abbiamo ehm, proposto la cosa al dirigente e dopo aver avuto il suo ok nell'assemblea di ottobre abbiamo presentato questo nostro progetto ai genitori, un progetto oltretutto che camminava in parallelo con l'attivazione della Google Suite. E, La quasi totalità di loro si è dimostrata assolutamente favorevole al progetto e molto ehm, curiosi anche ehm, di ciò che ne sarebbe potuto saltare fuori da questa esperienza. E così abbiamo predisposto tutte le autorizzazioni, eh, chiedendo di naturalmente restituircele con la firma di entrambi i genitori. E da qui è partita la nostra avventura. Eh, I bambini hanno utilizzato le mail eh, istituzionali che già avevamo attivato per la Google Suite e che appunto eh, utilizzavano anche per accedere al blog. Eh, Nei primi mesi è stato naturalmente necessario fare familiarizzare i nostri alunni con i vari passaggi per accedere al blog con le credenziali che avevamo dato loro e per comprendere anche che cosa fosse un blog e come era strutturato e per riuscire anche a pubblicare un lavoro. Eh, Loro si sono dimostrati sin da subito davvero entusiasti. Eh, Entusiasti di intanto avere a che fare con degli strumenti tecnologici da loro ben conosciuti da utilizzare all'interno del contesto scolastico, ehm, desiderosi di imparare ad utilizzare questo nuovo strumento quale appunto il blog e soprattutto emozionati all'idea di avere un pubblico, un pubblico di lettori. Una volta rientrati dalla visita a quelle due redazioni, il gioco di entrare nella nostra redazione attraverso il login al blog e poi di ricordarci di uscire dalla redazione attraverso il logout dopo aver pubblicato, beh, questo gioco è partito fondamentalmente in maniera assolutamente spontanea. E anche oggi, quando parliamo tra di noi del nostro blog, non lo chiamiamo più il blog, ma quello è proprio la nostra redazione. I bambini hanno pubblicato e tutt'oggi pubblicano regolarmente sul blog i loro lavori seguendo delle scadenze che diamo noi insegnanti ma sanno di essere anche liberi di poter pubblicare quando ne sentono proprio il desiderio, la necessità ehm, di lasciare quella traccia in quello spazio. Naturalmente Ogni testo prima passa eh, attraverso l'insegnante e e comunque il lavoro per arrivare alla pubblicazione è un lavoro eh, molto lungo perché i bambini eh, cominciano raccogliendo le idee, non c'è un insegnante che dà una traccia ma sono loro che attraverso una serie di stimoli arrivano appunto a produrre delle idee e delle idee che Poi potranno diventare idee di scrittura appunto. Ehm, Poi cominciano dopo aver raccolto le idee a scrivere, Ehm, e poi c'è tutta la fase di consulenza, consulenza con i compagni, consulenza con l'insegnante che porta a quella che noi chiamiamo la revisione, e infine eh, c'è la fase dell'editing, della correzione. Quindi solo dopo diverse settimane, talvolta anche un mese, un mese e mezzo, eh, si arriva a pubblicare qualche cosa sul nostro blog. Ehm, Nel corso dei mesi, in quella quarta elementare, eh, i bimbi hanno anche sperimentato cosa significasse ehm, commentare un lavoro altrui. Ehm, Sono state tante le discussioni che abbiamo avviato prima di eh, arrivare a scrivere i primi commenti, discussioni ehm, su come fosse importante essere onesti eh, nel dire le cose ma allo stesso tempo corretti e su come fosse eh, sempre importante cercare di evidenziare nei commenti i punti di forza del lavoro del compagno, oltre che naturalmente le criticità riscontrate. Eh, alla fine della quarta elementare il blog ehm, è stato eh, utilizzato anche durante l'estate ed è stato bellissimo perché è stato un luogo di eh, incontro, proprio ehm, nell'ottica di quella scrittura capace di comunicare. I bambini erano lontani gli uni dagli altri, per cui eh, sentivano quasi ancor più l'esigenza di mantenere quel contatto. Eh, In questi giorni, a seguito di quanto sta accadendo nella nostra quotidianità degli stravolgimenti a causa del coronavirus, eh, la Google Suite, assieme al blog, sono degli strumenti che si stanno dimostrando fondamentali per permetterci di mantenere quel contatto quotidiano con i nostri alunni. Eh, Loro, sulla base di alcuni stimoli che noi oggi diamo loro attraverso appunto eh, Classroom, producono con la solita routine di scrittura i loro elaborati che prima consegnano su Classroom, Eh, noi poi li restituiamo loro con una serie di annotazioni eh, grazie alle quali loro attivano una fase di revisione dei loro elaborati per poi arrivare a pubblicarli appunto sul nostro blog. Liberi di leggere, liberi di scrivere, è così che abbiamo deciso di chiamare il nostro blog, liberi. Gli alunni hanno subito compreso la profondità di questa libertà, eh, libertà di potersi organizzare in questi momenti di scrittura, libertà di poter scegliere ciò che volevano dire, la tipologia testuale, ehm, ma allo stesso tempo hanno anche compreso che per essere vera libertà tutti dovevamo seguire mh, delle norme di comportamento. eh, volte assolutamente al rispetto dell'altro questo sicuramente ha contribuito davvero tanto a creare all'interno della nostra classe un gruppo di lettori ma soprattutto una piccola comunità di, di scrittori e ha rafforzato molto sicuramente i loro rapporti e anche il rapporto con noi insegnanti ecco questa è la nostra piccola esperienza che ho avuto il piacere di raccontare in questo spazio grazie per l'ascolto
1: bene grazie devo ammettere una cosa devo ammettere che conosco molto bene silvia e marta marta infatti è mia moglie e silvia la sua collega di classe nonché è nostra grande amica allora però Ho cercato di approfittare in questo modo della loro esperienza, che vivo di traverso, perché comunque sento quello che fanno, lo percepisco, ne parlano in continuazione, insomma, vivo anch'io un po' questa realtà, perché penso sia una testimonianza davvero interessante per tutti noi. Allora desidero davvero fare un grande ringraziamento a Silvia Marta per la loro disponibilità, erano forse un po' reticenti, inizialmente poi hanno capito e quindi si sono messe in gioco e le ringrazio anche perché sono state le prime i um, primi ospiti del, del mio podcast e quindi con loro voglio inaugurare appunto eh, le ospitate e quindi mi sto già organizzando di conseguenza e ho già fatto altri inviti e quindi a breve eh, saprai anche eh, chi, chi ho invitato perché proprio lo sentirai direttamente da questo microfono. Allora davvero grazie, grazie di cuore a Marta e Silvia. Bene, allora ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi. Ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it. Lì potrai trovare riferimenti, contenuti, risorse che possano esserti utili. Scrivimi anche su Telegram. Per me è molto importante ricevere le tue domande, i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, i tuoi feedback. Io sono Franz Cos, mi farà chiaramente appunto piacere ricevere qualsiasi cosa tu voglia mandarmi, puoi scrivermi oppure mandarmi un messaggio vocale. Bene, grazie ancora del tuo ascolto, ci sentiamo alla prossima settimana, io ti auguro una buona comunicazione.